天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪二十三章和第二十四章。撒拉享受一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。撒拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀动哭嚎。后来，亚伯拉罕从他死人面前起来，对赫人说：“我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。”赫人回答亚伯拉罕说：“我主，请听，你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人。我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。”亚伯拉罕就起来，向那地的赫人下拜，对他们说：“你们若有意叫我埋葬我的死人，”使他不在我眼前，就请听我的话，为我求所辖的儿子以弗伦，把田地上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，做我在你们中间的坟地。当时以弗伦正坐在赫人中间，于是赫人以弗伦在城门出入的赫人面前对亚伯拉罕说：“不然，我主，请听，我送给你这块地，连田间的洞也送给你，在我同族人的面前都给你，可以埋葬你的死人。”亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜。在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的话，我要把田嫁给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。”以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，值四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。”亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。于是麦比拉曼利前以弗伦的那块田和其中的洞。并田间四围的树木都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前埋妥的。此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里。曼利就是希伯伦。从此，那块田和田间的洞就借着赫人定准归于亚伯拉罕做坟地。亚伯拉罕年近老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说。请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主体示，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原处之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说。”我要将这地赐给你的后裔，他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了。只是不可带我的儿子回那里去。仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往美索不达米亚去。到了拿鹤的城，天将晚，众女子出来打水的时候。他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。她若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。”话还没有说完。不料，利百加肩头上扛着水瓶出来。利百加是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。那女子容貌极其俊美，还是处女
还未曾有人亲近他，他下到井旁打满了瓶，又上来。仆人跑上前去迎着他说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”女子说：“我主，请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。女子给他喝了，就说：“我再为你的骆驼打水。”叫骆驼也喝足，他就急忙把瓶里的水倒在草里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。那人定睛看他，一句话也不说。要晓得耶和华赐他通达的道路没有？骆驼喝足了，那人就拿一个金环重半舍克勒，两个金镯重十舍克勒，给了那女子，说：“请告诉我，你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？”女子说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”那人就低头向耶和华下拜，说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的。”因他不断的以慈爱诚实待我主人，至于我，耶和华在路上引领我，只走到我主人的兄弟家里。女子跑回去，照着这些话告诉他母亲和他家里的人。利百家有一个哥哥名叫拉班，看见金环，又看见金镯在他妹子的手上，并听见他妹子利百家的话，说那人对我如此如此说，拉班就跑出来往井旁去，到那人跟前，见他人站在骆驼旁边的井旁那里，便对他说。你这蒙耶和华赐福的，请进来。为什么站在外边？我已经收拾了房屋，也为骆驼预备了地方。那人就进了拉班的家。拉班卸了骆驼，用草料喂上，拿水给那人和跟随的人洗脚，把饭摆在他面前，叫他吃。他却说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”拉班说：“请说。”他说：“我是亚伯拉罕的仆人，耶和华大大的赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼和驴。”我主人的妻子撒拉年老的时候，给我主人生了一个儿子。我主人也将一切所有的都给了这儿子。我主人叫我起誓说：“你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻，你要往我父家、我本族那里去，为我的儿子娶一个妻子。”我对我主人说：“恐怕女子不肯跟我来。”他就说：“我所侍奉的耶和华必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达，你就得以在我父家、我本族那里给我的儿子娶一个妻子。只要你到了我本族那里。”我使你起的事就与你无干，他们若不把女子交给你，我使你起的事也与你无干。我今日到了井旁，便说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神呐、啊，愿你叫我所行的道路通达。我如今站在井旁，对哪一个出来打水的女子说，请你把你瓶里的水给我一点喝。她若说你只管喝，我也为你的骆驼打水。愿那女子就做耶和华给我主人儿子所预定的妻。”我心里的话还没有说完，利百家就出来，肩头上扛着水瓶，下到井旁打水。我便对他说：“请你给我水喝。”他就急忙从肩头上拿下瓶来说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”我便喝了。他又给我的骆驼喝了。我问他说：“你是谁的女儿？”他说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿。”我就把环子戴在他鼻子上，把镯子戴在他两手上。随后我低头向耶和华下拜，称颂耶和华我主人亚伯拉罕的神，因为他引导我走合适的道路，使我得着我主人兄弟的孙女。给我主人的儿子为妻。现在你们若愿意慈爱诚实待我主人，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或向左或向右。拉班和比土利回答说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪、啊，利百家在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯伏在地。当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百家，又将宝物送给他哥哥和他母亲。仆人和跟从他的人吃了喝了，住了一夜。早晨起来，仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百家的哥哥和他母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天。”
，然后他可以去。仆人说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”他们说：“我们把女子叫来问问他。”就叫了利百家来问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。”于是他们打发妹子利百家和他的乳母同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。他们就给利百家祝福说：“我们的妹子啊，愿你做千万人的母。”愿你的后衣得着仇敌的城门。利百家和他的使女们齐来，骑上骆驼，跟着那仆人。仆人就带着利百家走了。那时，以撒住在南地，刚从皮尔纳海来回来。天将晚，以撒出来，站在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。利百家举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百家就拿帕子蒙上脸。仆人就将所办的一切事都告诉以撒。以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。今天我们要进入到创世纪二十三章到第二十四章，这两章其实我们可以从两个角度来看：一方面是看亚伯拉罕他的生命的成熟，他怎样为自己为撒拉预备将来的。啊，坟墓哈，将来的埋葬之处啊。另外一面，他也为他的儿子预备媳妇，因为要使神的应许完完全全的成就。他在今世还活着的时候，能够去看见，他也一步一步照着神的应许，不为自己的儿子在迦南预备媳妇。但同时，我们也可以从今世我们的基督徒的生命来看，年长的弟兄姊妹，我们怎么为预备自年长的弟兄姊妹，我们怎样为自己预备？将来我们的葬埋之处，因为带有极大的属灵意义，因为这是可以使神的应许，神在我们生命当中的信仰可以传承下去。另外一面，我们怎么为我们的下一代预备婚姻？怎么也教导我们的下一代择偶最重要的一个关键是在哪里？是神的祝福，神的应许，不单是在我们这一代，在我们的下一代的婚姻，甚至教导我们的每一个后裔，第三代、第四代。一直活在神的应许的当中。我们一起来看第二十三章的第一节：撒拉享受一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。在圣经当中，唯一一个女人有记载她在世的年龄的，只有撒拉。所以撒拉完成了神在她生命当中的使命，所以她的生命是满足的。所以我们要为我们自己的年岁来祷告：主，愿我在这地上，不管我是活到六十岁、七十岁、八十岁，甚至是。更高收一点九十，我们都要问主说：“主啊，我的生命在你的面前的岁数是在你的国度，是在你的教会，是在你的旨意当中存留得住的。”所以撒拉就死在迦南地，就在希伯伦这个地方。那第四节，亚伯兰说：“我在你们中间是外人，是寄居的，求你们给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前，就是我要买一块地。”那但是呢？你看当地人赫人怎么回答？你是一个尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人。亚伯兰并没有答应这件事情，原因是什么？亚伯兰就起来在那地向赫人下拜：“你们若有意叫我埋葬我的死人，使他不在我眼前，就请听我的话，为我求所辖的儿子以弗伦。”所以亚伯兰早就已经调查好哪块地可以买。为什么当地人？赫人要给亚伯拉罕地最好的地，让他去埋葬撒拉。亚
，不然不要，还要自己去买地，还要自己去看好是谁的地。原因是一个，因为整个迦南地是神赐给亚伯拉罕和他及子孙的，但是时间还没有到，亚伯拉罕他们的后裔要得着这块地，还有将近四百年以上之久。我们后来发现其实是四百三十年，必须要在四百年，他们要在埃及受苦以后回到迦南地，这时候这块地。迦南人的罪满足了，神才会把这块地给以色列人，而让以色列人将这迦南七族完全的赶走。所以他必须要买这块地，他不能用这块地，他要买。所以神在还没有将整块迦南地给亚伯兰之前，亚伯兰买的第一块地就是墓地、坟地。他拥有迦南地的第一块就是一个墓地，所以他必须调查好。这就像是一个定金。预付的一块定金来认识，说神啊，这块地将来都是我的，但主啊，我愿意付上代价，我要使你的应许成就在我的身上。所以，亲爱的家人、年长弟兄姊妹，我们也必须要看见，我们怎么去为自己的将来的目的，为我们甚至是父母亲的将来埋葬之处，我们要预备，是因为我们要看见信仰必须要去传承，神的应许必须要去传承。神的祝福必须要在我们这代不断的传承下去，所以这是我们预付的一个定金，使神的应许借着葬埋、借着丧礼这件事情，神的荣耀、神的信仰、神在我们生命当中这个家族所占的至重的地位不会被侵占，使信仰可以延续到下去。所以就说，请把那一块田上面的麦比拉洞给我，我会买足。但是这个人呢、啊？以弗伦他非常的聪明，你不要只买洞啊，你跟田一起买吧。你是尊贵的王子，不要只买那块洞，连田跟我一起买。十五节，我主请听，值四百色克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧，不要买洞，买田，我就把这个麦比拉洞送给你。可是问题是，这个人他出的价钱是在四百色克勒。按照当时的仆人的价钱，按照当时的买卖的价钱，四百色克勒可是天价。所以这个人想要趁机捞一笔啊，给亚伯拉罕开的价钱远远高过这块田、这块洞所拥有的价值。但亚伯拉罕看见的不是这块地的价值，而是看见整块迦南美地。跟神的应许有关，所以买这块地是为了要承接神的应许，能够延续在我们的后代，延续在我们的后裔。我要神的应许一直在我们的家族的当中，所以他没有讨价还价。十六节，亚伯兰就听从了以弗伦，照他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百色克勒给以弗伦。果然，那块地就照着这个高额的天价卖给他了。而且在众人面前签约，不欠任何人。这就是亚伯拉罕照着神的应许，在迦南美地第一次拥有属于他的一块葬埋的地方。二十节，从此那块田和田间的洞，就借着赫人定准归于亚伯拉罕做坟地。日后呢，亚伯拉罕、以撒、雅各都是葬在这里，甚至是约瑟死在埃及的时候，还叫他的。后代就说：“把我的坟不要放在埃及，虽然那是国葬啊，但是我要把我的棺材带往迦南美地，也就是麦比拉洞。”
不是这个洞有多神奇，不是这个洞是所谓的什么的龙穴，所谓的祝福的一块福地，而是这块地代表神给迦南美地的应许，要借着这块地成就在我们儿女的身上。所以，年长弟兄姊妹，我们在丧礼这件事情上面，中国人我们不会避讳死，但我们借着丧礼要让我们的儿女知道，为什么我们今天要看重埋葬这件事情，是因为神的应许。是因为神的祝福，是因为神的命定，借着我们在葬埋这件事情上面，让我们的儿女去看见，信仰一定要传承，神的祝福要传承，神在我们生命当中的恩赐、侍奉的那个些的摆上的神的那个纪念，都要一直传承下去。我们的儿女去纪念这件事，我们的儿女也会蒙其极大的祝福。第二件事，在创世纪二十四章，怎样为我们的儿女？看重他们婚姻的择偶的对象，也是要看见他们怎样在世上一直去学习引导，走在神的祝福的当中，不随便，不轻忽，也不玷污自己的身体，走在神的旨意的里面。亚伯拉罕年纪老迈，在一切的事上，耶和华都赐福给他，但他不满足，因为我的儿子还没有娶媳妇，我必须要去看见我的后衣要如天上的心，海边的沙。但亚伯拉罕这次学聪明了，他不是借着自己的手去加速神的应许，而是学会他一步一步的走在神的时间表里面。所以他就把他管理全业最老的仆人，这个人就是以利谢，把他带到他的面前，把手放在他的大腿底下，就是去起誓。因为亚伯拉罕敬畏神，亚伯拉罕所属他的人全部都行了割礼，归属于神的立约，所以以利谢他也行了割礼。这个以利以谢也因为看见亚伯拉罕敬畏神，所以以利以谢也敬畏神。举凡以利以谢有一点点的私心，如果他前去他原来的故乡去找媳妇，没有忠心，也没有尽心尽意的话，这个神的应许也可能会受到拦阻，因为这个人的私心。以利以谢举凡有一点的私心，即使在以撒还未成年之先。这个家业都是由他来管理的，所以等亚伯拉一过世以后，他有私心是给私吞的，但他这么多年来看见亚伯拉一步一步走来，他也知道神是真的，所以以利以谢也成为一个尽心尽性尽意来侍奉神的人，而是一个敬畏神的人。所以，亲爱的家人，我们不论在哪里，我们是做仆人的，我们是做员工的，我们甚至做人手下工作的。我们一定要学会怎么活在权柄底下，权柄怎么敬畏神，我们是可以承接这个祝福的。同样的，我们这做权柄的人，我们要晓得，我们的生命是可以影响人的。底下的人心里在想什么，我们不知道，但我们只要忠心的敬畏神，在神的这条道路紧紧的跟随，我们下面的人，我们所带领的人，我们所牧养的人，甚至我们的儿女，也会跟着我们一样敬畏神，爱慕神。我们不会去做那些违背神心意的事情，所以果然就来，我要你起誓，不要为我的儿子娶这迦南地中的女子为妻，往我本地本族家去，为我的儿子以撒娶一个妻子。仆人说：“如果那女子不肯跟我来，我怎么办呢？难道我把你的儿子带回去吗？”他说：“不要，神一定会带领你的。”所以在第七节、第八节，天上的主曾经带领我离开父家和本族的家，与我说话，向我起誓。我要将这地赐给你的后裔，我必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我的儿子娶一个妻子。亚伯拉罕懂得一件事。
他是一个承受应许的人，神曾经说过的话、立约的话，他不敢忘记。所以我相信亚伯拉罕多次的在他的仆人、在他的家业的面前，甚至在儿子的面前，常常去诉说神的作为。年长的弟兄姊妹，甚至在权柄的弟兄姊妹，我们常常要学会说话，说什么话？说神在我们生命当中他的托付、他的命定。有时候我们年年长弟兄姊妹，甚至在权柄上面的人。我们有很多的话在说，但我们大部分说的是我们自己的事，我们的期待，我们的想法。做父母的，做爷爷奶奶、外公外婆，我们要学会，我们怎么去说出神对我们这个家族的命定，神对于我们这个家族的期待，神对于我们这个家族的托付，常常去讲这些，不要老是讲功课啦、工作啦、买房啦，啊，娶个好太太啦，怎么赚钱呢？我们会让这些命定在我们这个家族当中失去的，我们会让神的心意在儿女的里面失去淡化的，孩子将来就真的就往世界而奔了。我们除了看重他们的功课学业，看重他们的健康，看重他们情感之外，我们要常常对他们说的是什么？神的命定，神的应许，神的祝福，以及神在我们这个家中的期待跟期盼。孩子自然婚姻是会受祝福。工作会受祝福，他们的学业会受祝福，健康也会蒙祝福。而且我们在之后的经文会看到，阿伯拉因为常说，所以当以撒面对难处的时候，以撒会想起父亲曾经说过的神的应许、神的托付这些话，他们就会寻求神、遇见神。所以不是我们一直叫他们去教会，而是我们一直说神对我们这个家的期待。神对在我们这个家族的命定，神对于我们这个家族的呼召，你就发现我们的儿女自然而然会踏上这个荣耀的命定。所以以利以谢果然就照着亚伯拉的说话就前行去了。第十节，那仆人从他主人的骆驼取了十匹骆驼，并载着他主人各样的财物，起身往米索布达米亚去，到了拿赫的城。这一走啊，就走了将近半个月，有可能走了二十天，因为他年长了嘛。可能年轻力壮的人要走半个月、两周，但可能年长的人走的比较慢，又带着那么多的财物，十匹骆驼，路上有许多的强盗的，但是神保守他们十分平安，一步一步一步的走到了拿赫的城，这是神的引导。因为亚伯兰只有交代往我的富家和本族的地区，所以当这个一粒一蟹带着丰盛的财物在走的过程当中，他一定要知道是神保守他平安，是神要让他遇见对的人。我相信这两个礼拜，这三个礼拜，以利以谢心中是一直祷告的。果然，在这第十一节，天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里，他在对的地方等待对的机会。所以你看看，以利以谢是个有智慧的仆人，为什么要停留在打水的地方？而天将晚的时候，因为在天晚的时候，是许多的妇女，甚至是许多的女孩。在傍晚比较凉爽的时候，出去工作的时间，他就可以知道谁是勤劳的女孩子，谁是能够去承担一个家的责任的女孩。而且一粒一切的祷告，他说：“耶和华，我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在几旁，城内居民的女女子们正出来打水。我向哪个女子说，请你拿向水冰来给我水喝。”他若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻
，这样我便知道你施恩给我主人了。我们很多时的祷告要有智慧，祷告不是操控，祷告也不是说我要这样这样这样的条件的印证，神才满足我。一立一线的祷告是他在对的地方，水井旁，在对的时间，傍晚做一个对的祷告，就是神啊，求你显明是哪一位。今天我们很多人的祷告是有条件的，我的择偶条件要一二三四五，我的工作的条件要这样，住处的地方要这样，主啊满足这七个条件，主啊满足这三个条件，主啊满足这三个我的期待，满足这个满足那个，你是要叫神，你是在操控神来满足你的期待，所以很多人在择偶这条路线，在择找工作，在找住处这个道路的上面，我们求的都是神满足我的条件。今天以利以谢的祷告，不是叫神来满足他条件，他在对的地方、对的时间做一个他的期待的祷告，求神显明是哪一位。可能来的不如他的期待哦，可能来的不是他的想象哦，可能今天再来的时候也没有再出现哦。所以以利以谢的祷告是神啊，你做决定，神啊，你显明，这是我的切盼。但是主啊，你来做决定，主啊，你来做主。如果哪一个女子说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”那女子就做妻，就是你施恩给我主人了。也有可能她遇不到那个女子啊，也有可能那女子也没这样说啊。所以她的这个条件是不在乎容貌，不在乎家业，而在乎这个女子是不是一个顺服神的心意，也满足神的条件的女人。亲爱的家人，很多时我们立条件，立的是。我的期待，我的标准，身高要多高，一定要顺眼啊，容貌要多好，家业要不错，学历要在哪里？主啊，把这人带到我面前。以利谢的祷告不是这个，他是为择偶来祷告，但是他的择偶祷告乃是说：神啊，求你显明哪一个是符合你的命定的女子，哪个女子是能够来祝福我们亚伯拉罕的女子。所以，亲爱的家人。你我的祷告要正确。十五节话还没说完，不料利百加肩头上扛着水瓶出来。利百加是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿赫妻子密加的儿子。果然，这个仆人的默祷还没结束，神就回应了。整个过程都是神的安排。有可能以利以谢在祷告的时候，利百加就出门了。祷告默祷的过程当中，话还没结束。利百家已经出现在他面前了，请问你需要我的帮助吗，亲爱的家人？我们的祷告的条件设立好，不是为了满足自己的私欲，而是要满足神的命定。所以，我们为我们儿女择偶的条件，我们第一要祷告就是主啊，这个孩子他是能够帮助我们家在信仰的上面，在服侍的上面，在对主的渴慕的上面有加增吗？主啊，让这个孩子，我未来的这个儿媳妇，甚至我未来这个女婿。他是一个敬虔爱慕主的人吗？如果我们的条件是这个以神为优先，以神的命定为优先，以神的旨意为优先，神绝对把最好的给你。但很多时我们求的是容貌，我们求的是对方的家业，我们求的是对方给的彩礼，我们求的是对方的学识是不是与我们门当户对？我们把我们自己的私心、我们自己的肉体放在前面，求神来满足。亲爱的家人。这样的祷告，神不会成就，因为神不会在他的爱的里面成就我们要满足肉体的渴望。但如果我们说主啊，
成就你的应许，成就你的命定，成就你的旨意。我们会经历到话还没说完，我们的期待就出现因为神渴望神的祝福，神要我们有份他的丰盛，神要我们有份他的命定。你照着他的命定和丰盛而求，神迫不及待的就给你。但如果我们照着我们的肉体而求，照着我们的私欲而求，你会发觉这个祷告，神就是要等着改变我们，直到我们被改变了，这个祷告真的会就在我们话还未说完的时候，神就成就。十六节到二十一节，果然。容貌极其俊美，还是处女，他就说：“我能为你做什么？我能为你的骆驼做什么？”二十一节，那人定睛看他，一句话也不说。要晓得耶和华赐他通达的道路没有？这个人出现了，但以利以谢还是要问神，神引导是他吗？他满足了这些条件，主是他吗？以利以谢也在他的这个条件当中找到了一个匹配的女子，但他也要问神啊，是他吗？极其美，容貌极其美貌，又勤劳，还可以打水给骆驼喝，那不得了，那真的是体力好又勤劳，表示这个女孩子是个勤劳的女子，而且这个女子在各方面好像也都符合条件，但最后一个条件是说，神啊，是他吗？决定权交在神的手上。很多时啊，我们的祷告啊，哦，很好，很好，哦，这个好，这个好，这个好，哦，不错，不错，要我心很小，主就是他了。我们就忘了这一步。耶和华，你有没有赐给我们通达的道路没有？这真的是我们再次把决定权交在神的手上。所以，不管是年长的弟兄姊妹为我们儿女预备婚姻，或是年轻人你在为自己预备配偶祷告的时候，你要问自己：主啊，这人是不是帮助我同心的来跟随你、爱慕你？很多是弟兄选姐妹，不是选这个姐妹爱不爱主，而是选这个姐妹漂不漂亮。姐妹选弟兄，而是看这个弟兄是不是能够呃有好将来让我跟过好的生活。他他的房子、他的车子、他家业、身高、容貌，而不求这个弟兄是不是这个忠心爱主、侍奉主的人。如果我们这么求的话，神一定会照着你的期待给你。但神最后也会问我们：你愿意把最后神引导你通达道路的选择权交给他吗？如果你愿意，神就会一步一步的引导，让你遇见对的人。果然，他就要晓得是不是通达的道路。骆驼一喝足，这个人就做个试验。以利以谢做个试验，拿一个金环，种半色克勒，两个金镯，种十克勒，给那个女子。这个可是大钱呐、啊，相当于当时一个人一年的工资。对于亚伯拉罕不算什么，对于以利以谢不算什么，他们是极其的富有。但是这样的一个试验，却对当时的这个家庭，对利百家，可是一个试验。就来看利百家怎么来回应。利百家就说：“我是密加和拿赫之子比土利的女儿。”身份对了，是亚伯拉罕富家的人，就引导我，引导我。那人立刻低头下拜，向耶和华下拜。耶和华，我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断以慈爱诚实待我的主人。至于我，耶和华也在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。从祷告。启示到心中的默祷，现在在地上俯伏的下拜，那人就低头向耶和华下拜，到最后他是俯伏在地上下拜，就表示这个以利以谢在一步一步寻求的过程当中，他发现神也在引导，他对神敬畏的心就增加了，看到吗？亚伯拉罕的生命是如此，他所牧养的人也是如此。
。所以，一个敬畏神的人，你的儿女也会跟着你的敬畏一起来经历神。一个敬畏神的权柄，你去敬畏神、尊荣神，神也会把同样的人带到你的身旁。所以，不要去责怪，甚至不要去嫌弃我带的人怎么是这样，我的儿女怎么是这样。你带的人跟你的儿女，正是反映你的生命。正是反映你也是有同样的一个想法，同样的决定，同样的做法，所以借这件事情的回应，我们要在神的面前悔改，主啊，赦免我，怜悯我，帮助我成为一个敬畏你的人，我的儿女就会敬畏你，我所牧养的人，我所带的人就会敬畏你。所以一立一谢，敬畏神，敬拜神，一步一步的寻求神。当他事件一发生，发现正是神所带领的时候，一立一谢的第一个反应就是向神敬拜。向神感恩，他都在在的在回应跟显明，他的主人亚伯拉罕也是这样的一个人。所以，亲爱的家人，帮助我们一直活在神的面前。我们的儿女，我们所带领的人，你所交托的事情在他身上，他也一定跟着你的样式来敬畏神。从二十八节一直到第四十九节，就是在整个交谈的过程当中。哇，怎么来往的对谈的里面，你就发现一立一谢不讲废话，直接一到家中立刻就说出来，神亲自的引导，他以神的利益为优先，他以他主人的利益为优先，他以以撒的需要为优先，所以他立刻就说，我可不可以就带这个女孩子走？你会觉得太急了，辛苦奔波了两个礼拜，甚至是二十天左右，两三三个礼拜了，才刚到。可是我们的女儿就要被你带走了，怎么可以呢？多留几天吧，讲讲你的故事吧。就看着你带着十匹骆驼，这么多的财物来，你是不是还有更多的财物啊？只有一个金镯，只有一个戒指。我们想了解更多的来了解你呀，亲爱的家人。我们总觉得我们的逻辑、我们的判断、我们的思考、我们的理解为优先，以利以谢也在借着这件事情上来试验这一个家庭，懂不懂得神的带领？能不能敏锐在灵里的交通，是不是在灵里立刻认出这就是神的安排，也把这样的一个结局交在神的手中。今天很多的机会来到我们的面前，很多的一个决定来到我们的面前，甚至很多的好处来到我们面前的时候，我们常常里面就哎呦，真的那么顺吗？真的这么好吗？我们里面就说，我考虑看看，我想看看，我决定看看，我考虑几天看看。这就是用我们的逻辑、我们的判断、我们的情感来决定神的带领。这时候，我们应该用灵说：“主啊，引导我，这是你的带领吗？这是你的决定吗？这是你的安排吗？”如果拿赫一家、比土利一家也学会这么与神交通，他们就发现以利以谢所说的神的说话，在以利以谢的身上，神的说话也会在比土利一家的身上。但你就发现，神的说话是在。利百家的身上，所以一个学会常常与神亲近的人，每一个机会、每一个决定、每一个环境在你面前的时候，神的说话的引导会让你习惯的，在即使你不明白的情况之下，你也可以做出极其正确的决定。五十节，拉班和比杜拉立刻就说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹，好吧，利百家，你们带去吧，照着耶和华所说的。”给你的主人儿子为妻。五十二节，亚伯兰的仆人听见这话，就向耶和华俯伏在地，所以把一切的丰盛交给他，打发我回去吧。走了半个月，但是
娘家的人还是不愿意那么快，再嘛再留多留个十天吧。以利以谢说：“不，神的应许成就，神的带领是明显的，我要即刻的回应神的带领，所以我就想把利百家带回去，我不要任何的推脱，我也不要为自己来享受，奔波了三个礼拜，好好休息一番，我的主人也不会知道，我就好好休息嘛，于情于理都合适啊。”但是这个人他知道，他要回应的不单是他的主人，他要回应的是耶和华神，所以他低头下拜在神的面前。以利谢对神认识的心逐渐的在增加，敬畏神的心也逐渐的在增加，所以利百家就也能够去判断一个敬畏神的人，我愿意与他同去，所以神的拣选不会去错误的。所以五十九节，于是他们就打发妹子利百家和他的乳母。同亚伯兰的仆人，并跟从仆人的都走了。这个乳母的名字啊，其实有把它记下来，在创世纪三十五章。这个乳母的名字叫做底波拉，这个仆人的名字叫做以利以谢。亲爱的家人，一个敬畏神的人，你不会是一个微不足道的人。你会说我的名字在这茫茫人海当中，我算什么？我只是平凡到不能更平凡的一个普通人。有名的人，他们的名字是大家所知道，我算什么？但圣经在这边给我们看见，一个平凡人，一个遵行神话语的平凡人，一个回应神命定的平凡人，你的名字是被神给记录的。圣经也说，我们的名字都是被神铭刻在掌上。但是这边，底波拉这个乳乳母的名字被记录，这个仆人那人那人那人是谁？以利谢的名字是被记录。所以我们在神的手中敬畏他。跟随他，渴慕他，我们就不是无名小辈，我们是被神极为看重的一个重要的器皿。六十节，他们就给利百家祝福说：“我的妹子啊，愿你做千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。”这是谁的应许？神给撒拉的应许。人在无知的当中，他能够说出一句话，正好是一个属灵人心里需要的话。所以，一个属灵人在我们的生命当中。有时候普通人说的一句话，那人所然说的一句话，这人所说的一个决定，我们心里立刻可以明白，这是神的应许，要成就在我们身上，我们要去回应。关键是我们这个人要往神的命定走，周围的人也会有印证，引导我们，印证我们正在走对的方向。所以，当利百家做了对的决定，周围的人也成为了一个印证的一个关键。所以，所以我们如果一直朝着神令、神的命令走，我也正确的回应，你会听见的，神会给你印证的，周围的人也会说出这样的一个印证，你的心里、你的灵人立刻可以知道，这是神的带领。果然就走了，就到了皮尔拉海来了，他就见到了以撒，利百加一下来，立刻就去迎接他。仆人将所办的一切事告诉以撒，六十七节，以撒便领利百加进了他母亲。沙拉的帐篷，娶了她为妻，爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。当时在富裕的家族有许多的帐篷。沙拉一百二十七岁走了，沙拉的帐篷没有撤掉，没有撤掉。可能父亲亚伯兰是住在别的帐篷，专属沙拉的帐篷在等谁？在等那个接上命定的人。所以年长弟兄姊妹，神在我们生命当中的祝福，不会因着我们年岁的断绝。而决定就停止了，是有一些孩子可以接上我们的命定的，是有一些的后裔可以接上神在我们生命当中的恩赐的。
，我们这一代有传福音的恩赐，有牧养的恩赐，给予的恩赐，治理的恩赐，先知讲道的恩赐，甚至是使徒的恩赐。我们的下一代是有人可以传承的。所以，当我们为我们的儿女的婚姻祷告，为我们的儿女的命定祷告，他们可以进到这个帐篷的里面，扎了的帐篷没有出去，要直到利百家进来，接续成为这个家族的女主人。撒拉他的位分就有利百家接续上，以撒也站在了儿子的位分，所以亲爱的家人，很重要的一件事情，不断的祷告，为我们的丧礼，为我们的葬埋之处，一直延续下去，不断的去祷告，让这个恩典延续下去。同样的，儿女的婚姻，儿女的生命，儿女的将来，我们要不断的祷告，让神的应许可以一直延续下去。撒拉多国之母的应许。竟然在他的兄弟和富家，在祝福的当中，延续到了利百家的身上。亲爱的家人，我们身上都有神极大的祝福。我们今天要迫切的祷告，主啊，让我的儿女接续的上来。如果你的儿女还未婚，为他们的婚姻祷告，让他们的配偶、我们的媳妇、我们的女婿也接上神给我们这个应许。所以，神给我们祝福是自负及子，直到前代。亲爱的家人。为我们的命定来祷告，为我们的应许来祷告。神的命定，神的应许要一直延续在我们的身上，不断绝，直到他再来的那一天。